0: phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvọngamfgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đất Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chúng ta đều biết công việc hiện nay đòi hỏi chúng ta phải tiếp xúc nhiều với máy tính hoặc với nhiều khói bụi. Vậy làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ đôi mắt của mình luôn được khỏe mạnh? Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị 15 thực phẩm giúp tốt cho đôi mắt. Thứ nhất đó chính là rau bina. Rau chứa vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, lutein trong rau bảo vệ mắt khỏi ánh sáng cực tím, hợp chất zeaxanthin trong lá rau có lợi cho thị giác. Thời điểm uống nước ép rau tốt nhất là sáng sớm, lúc ấy dạ dày trống rỗng. Thứ hai đó chính là cá hồi. Những chất dinh dưỡng hữu ích trong cá hồi có thể bảo vệ võng mạc và ngăn ngừa mù loà. Axit béo omega 3 trong cá hồi giúp bảo vệ độ ẩm, thiết yếu của mắt và chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn cá hồi ít nhất 2 lần trong một tuần. Thứ ba là cà rốt. Rau củ quả có màu cam như là cà rốt chứa nhiều beta carotene và chất chống oxy hóa, giúp chống lại các bệnh thoái hóa mắt và độc thủy tinh thể bệnh võng mạng cà rốt giúp chết mạc khỏe mạnh và ngăn ngừa quán gà nếu chúng ta không thích ăn sống cà rốt vì quá cứng thì có thể lén nước ép uống thứ tư đó là quả việt quốc quả việt quốc giúp mắt khỏe mạnh nhờ thành phần chống oxy hóa chống viêm nó cũng chứa các chất có tác dụng tái tạo tế bào tăng thị lực chất dinh dưỡng trong quả việt quốc có thể hỗ trợ cơ thể ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, kiểm soát huyết áp. Thứ năm là khoai lang. Khoai lang chứa nhiều vitamin a Tiếp tốt cho đôi mắt cải thiện thị lực. Vitamin a có lợi cho người bị đột thủy tinh thể, thái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Khoai lang rất giàu kali, chất xơ và beta carotin có tác dụng ngăn chặn nhiễm khuẩn do vi khuẩn và virus. Thứ sáu đó là ớt. Ớt giàu vitamin A và C, B6, vitamin A duy trì thị lực, vitamin C bảo vệ mắt chống lại bệnh đục thủy tinh thể. Vitamin B6 cũng như là beta carotin, lycopin, lutein rất có lợi cho mắt. Thứ bảy đó là quả óc chó. Loại quả này có nhiều axit béo omega 3, kẽm, vitamin, chất dinh dưỡng cũng như chất chống oxy hóa có tác dụng kháng viêm, giúp mắt sáng và khỏe. thứ tám đó là trái bơ. trái cây này chứa lutein ngăn ngừa sự thoái hóa điểm vàng, bệnh đục nhân mắt, đặc biệt là ở người già. các chất dinh dưỡng khác có trong trái bơ như là vitamin c, vitamin e. Vitamin B6, Beta-carotene Đảm bảo thị lực tốt Thứ chính là bông cải xanh Bông cải xanh rất giàu vitamin B2 và các loại dinh dưỡng giúp ngăn chặn tình trạng trục thủy tinh thể Thiếu vitamin có thể gây ra nhạy cảm đối với ánh sáng, mệt mỏi mắt, mắt mờ và viêm Bông cải xanh là lựa chọn tuyệt vời để giúp cải thiện tình trạng này Các chức phyto, lutein, và giúp chống oxy hóa bảo đảm sức khỏe của mắt và duy trì thị lực nhất là ở người già thứ 10 đó là dầu tay loại trái cây này chứa một lượng cao vitamin C bảo vệ cho đôi mắt khỏe mạnh và kháng viêm tốt giúp chống oxy hóa có trong dâu tay giúp ngăn chặn sự khô mắt, thái hóa điểm vàng cũng như các khuyết tật thị giác nên tăng khẩu phần ăn có dâu tay để làm giảm nguy cơ khuyết cực mắt liên quan đến tuổi tác 11. Là chocolate đen chất chống oxy hóa như là laugonol có mặt trong chocolate đen làm tăng lưu lượng máu đến cổng mạng ăn thường xuyên thực phẩm có laugonol thị lực, mắt tốt, có thể nhìn cãi dưới ánh sáng mờ 12. Là lá và rau xanh Rau có lợi cho thủy lực Thường xuyên ăn rau pina, Chúng ta sẽ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng Và đục thủy tinh thể Thứ 13 đó là rượu van đỏ Rượu van có chứa hợp chứa Lavonol tốt cho mắt Chúng ta có thể uống rượu van nhiều lần trong tuần Nhưng phải điều độ Nó còn tốt cho tim Và làm giảm nguy cơ các bệnh khác 14 là Chà phê và trà Cà phê và trà giúp làm giảm khô mắt, tuy nhiên nên dùng cà phê, trà vừa phải để tránh những tác dụng phụ. Và cuối cùng, kính thưa quý vị đó là đậu mắt đen. Loại hạt này chứa nhiều kẽm, khoáng chất cần thiết cho võng mạc cũng như là duy trì các mạch máu ở nhãn cầu. Kẽm ngăn ngừa tình trạng mất thị lực cũng như là đục thủy
0: tinh thể. tiếng nói hy vọng gmail com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giây phút này, xin chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe lời Chúa qua sứ điệp
2: xin lân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em vào một buổi chiều tối đức chúa trời đã gọi abraham ra và chỉ ông ta nhìn lên bầu trời đức chúa trời đã phán với abraham rằng hãy đếm những ngôi sao ở trên trời nếu ông có thể đếm được những ngôi sao này thì ông cũng sẽ biết được dòng giỏi mà đức chúa trời sẽ ban cho ông trước khi đức chúa trời kêu gọi abraham từ bỏ quê hương từ bỏ xứ sở từ bỏ vòng bà con của mình đi tới một nơi mà Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho ông. Ngài đã hứa với áp hai điều. Thứ nhất là dòng dõi của ông ta sẽ được sung túc và thứ hai, Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham ngài sẽ ban cho ông ta một xứ đượm sữa và mật. Hơn 400 năm sau thì đã tới cái thời điểm mà Đức Chúa Trời thực hiện làm cho ứng nghiệm cái lời hứa của Ngài. Sách dân số ký đoạn 13 và đoạn 14 cho chúng ta câu chuyện Lúc này thì dân sự đã bắt đầu tiến xét tới miền đất hứa Cana Họ đã nghe tổ phụ của mình bao đời nay nói cho bí họ biết về cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Về một cái nơi tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân tuyển của Ngài. Và giờ phút này họ đã tiến xét tới miền đất hứa Cana Sách dân số ký đặng 13 kể lại mô xe đã cho gọi 12 người đại diện cho 12 chi phái. Và 12 người này được sai để đi vào trong xứ do thám Cái nơi mà Đức Chúa Trời dự định sẽ ban cho dân sự Nhiệm vụ của họ là đi vào trong đó Xem xét xứ như thế nào Đem một ít sản phẩm đem về Và tường trình cho mọi người Về cái khả năng mà họ có thể chinh phục được xứ hay không Dân số ký đoạn 13 câu 25 Các người đi do thám xứ trong 40 ngày trở về Tới rồi bàn đến cùng Môi xe A-rôn và cả hội dân Israel trong đồng vắng Pha-rang tại Kadea mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe. Chúng đưa cho xem hoa quả của xứ. Câu 27 Vậy các người ấy thuật cho Môi xe rằng chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi. Ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật. Này! hoa quả xứ đó đây sau khi nói đây thì họ trình cho mọi người xem những trái vả trái lụ và đặc biệt là một cái chùm nho mà chỉ một chùm nho thôi mà hai người trong số họ phải vất vả khiêng mới có thể đem về những học giả của kinh thánh đã ước ao rằng nếu như những thám tử này họ dừng lại cái bản báo cáo của họ tới đó thì sẽ rất tuyệt vời nhưng sau khi mà họ đã nêu ra tất cả mọi thứ câu số 28 sau khi đã nêu ra mọi thứ tốt đẹp họ bắt đầu bằng chữ nhưng dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạng thành trì thật vững vàng và rất lớn chúng tôi có thấy những con cái của aneth ở đó và kết luận của cái bản tường trình của họ họ cho biết rằng không thể nào mà chúng ta có thể chiếm lấy xứ này được cái bài học đầu tiên mà tôi muốn gửi đến cùng quý ông bà anh chị em Đó chính là trong cuộc sống của chúng ta Mọi vấn đề nó đều có hai mặt Những mặt thuận lợi Những mặt tích cực Và cái sự khác biệt là chúng ta chọn Mình sẽ chú trọng Mình sẽ nhìn vào cái phần nào Ở trong hai điểm này Dân sự của Đức Chúa Trời đã nghe các thám tử trở về báo cáo Mười người trong số họ đã nêu ra rất nhiều cái điểm Mà gọi là tuyệt vời của cái xứ này Nhưng đồng thời họ cũng nêu ra những cái nan đề và cuối cùng họ đã chọn, họ chú trọng quá nhiều vào những cái khó khăn, những cái nan đề đó. Để rồi cuối cùng họ đã từ bỏ cái ý định, từ bỏ cái sứ mạng, từ bỏ cái ước mơ của mình. Chính cái thái độ của họ đối với sự việc đã quyết định nên sự khác biệt. Chúng ta lưu ý cũng 12 thám tử, nhưng có Jose và lép hai người trong số 12 người này họ đã nhìn sự việc hoàn toàn khác hẳn. Họ cũng nhìn thấy tất cả những gì mà mười người kia nhìn thấy. Nhưng cái thái độ của họ chính là điều đã tạo dựng nên sự khác biệt. Thái độ của chúng ta ở trong cuộc sống ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Chúng ta có thể chọn một thái độ khách quan, một cái thái độ tích cực. Ngược lại, chúng ta cũng có thể chọn một cái thái độ tiêu cực. Để rồi từ đó nó sẽ dẫn tới những cái ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong sách 2 tô đoạn 3... Câu số 18, 2 tô đoạn 3 câu số 18, Paulo đã viết Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương Thì hóa nên cũng một ảnh tượng ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển Ý của sứ đồ Paulo đây là những gì chúng ta nhìn xem Dần dần chúng ta sẽ trở thành nên như vậy Nếu như mình nhìn một cái sự việc gì ngày qua ngày thì dần dần nó sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta. Ở trong đây sứ Đồ Phô Lô nói về một cái thái độ tích cực. Nếu như mỗi ngày chúng ta đều chăm chú, Nhìn vào đức Chúa Giê-xu, Nhìn vào gương của Ngài, Nhìn vào bản tính của Ngài, Thì dần dần chúng ta sẽ được biến đổi, Để trở nên giống như ảnh tượng của Đức Chúa Giê-xu. Nhiều năm sau đó, Trong cái cái sứ điệp cuối cùng gửi cho các hội thánh, Ở trong Heberer đoạn 12, đoạn mười 12 câu 1 và câu 2, Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến, vây lấy như đám mây lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn phương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa giêsu là cội rễ và cuối cùng của Đức tin Trong những ngày chúng ta đang sống cuối cùng này, sẽ có rất nhiều sự cám dỗ sẽ đến trong cuộc sống của chúng ta. Những sự khó khăn sẽ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Và việc chúng ta nhìn được Chúa Giê-xu, ở trong đây tác giả đã mời gọi hãy nhìn được Chúa Giê-xu là cội rễ, có nghĩa là cái nền tảng của chúng ta, cũng như là cái cuối cùng, cái thẩm quyền cuối cùng. Và khi chúng ta làm được điều đó, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi thử thách, mọi khó khăn ở trong cuộc đời. Và quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ gìn giữ được đức tin của mình. Jose và Caleb đã chọn nhìn Chúa thay vì như bao nhiêu người khác đã nhìn vào những nan đề những cái sự khó khăn những cái người dền dàng những cái người khổng lồ của xứ những người khác họ chọn nhìn vào cái thành trì vững vàng nhìn vào cái khả năng phòng thủ của những người ở trong canaan jose và lép đã chọn nhìn Đức chúa giê họ đã chọn Nhìn đến mà đã giải cứu họ Bằng những phép lạ Đã đưa họ ra khỏi xứ sứ tôi như thế nào Rẽ biển đỏ ra làm sao Để cho họ có thể bước qua biển như trên nơi đất khô Và họ đã hiểu rằng nếu như Đó cũng chính là Đức Chúa Trời Mà họ thờ phượng Ngài đã giải cứu họ trong quá khứ như thế nào Thì trong hiện tại và trong tương lai Ngài cũng có thể giải cứu họ như vậy Cuộc sống ngày chúng ta ngày hôm nay mọi thứ nó đều có hai mặt Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết được rằng Cứ mỗi thử thách Đức tin của chúng ta Hoặc là sẽ đem chúng ta đến gần với Chúa hơn Hoặc là sẽ đẩy chúng ta đi xa hơn Ngài một bước Và việc chúng ta chọn Đối diện với nó bằng thái độ như thế nào Việc chúng ta chọn nhìn xem sự việc đó như thế nào Và quan trọng hơn hết Việc chúng ta chọn là mình sẽ nhìn chăm chú vào trong cái nang đề Hay chúng ta chọn nhìn Đức Chúa Giêsu là cội rễ Và cuối cùng đức tin của chúng ta Sẽ dẫn tới những kết quả hoàn toàn khác biệt. 12 thánh tử trở về. 10 người đã muốn bỏ cuộc. Chỉ có mỗi jose và Caleb quyết định là sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng ta đọc ở trong dân số ký đàng 13 câu số 31. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng xứ mà chúng tôi đã đi khắp nơi đặng do thám là một xứ nuốt dân mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi thấy các kẻ cao lớn tức là con cháu của anh nát thuộc về giống dền dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Dân sư ký đặng 14 câu số 1, cả hội chúng bèn cất tiếng la lên và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Bài học thứ hai mà câu chuyện Ở trong kinh thánh muốn chia sẻ đối với chúng ta Đó chính là trong cái lời nói của chúng ta Có những ảnh hưởng Có những sức mạnh kèm theo Ở trong đó Trong Nguyễn Châu Ngọc của lẽ thật Bài Linh Chi đã viết Trong tất cả những ân tứ đã được ban cho Con cái loài người Thì cái ơn nói là một trong những ân tứ Quan trọng hơn hết Bởi cái lời nói của mình Mình có thể đem lại cái lời động viên Cái lời khích lại Cái lời an ủi cho một tâm hồn đang đang chìm đắm ở trong tội lỗi Cho một người đang ở trong tuyệt vọng Tìm được niềm hy vọng Nhưng cũng bởi cái lời nói của chúng ta Chúng ta có thể dập tắt hy vọng Và đẩy một người chìm đắm sâu hơn Trong cái sự khốn khổ của mình Và chính vì cái lời nói này của 10 người thám tử Đã khiến cho chẳng dẫn Họ không muốn đánh Họ không muốn chiến trận Họ muốn bỏ cuộc Nhưng chính cái vì là cái lời nói của họ Đã khiến cho tất cả những người Israel còn lại Cũng đã chọn đứng về phe của họ ở trong sách trăm ngôn đoạn 18 Sách trăm ngôn đoạn 18 câu số 21 Sống chết ở nơi quyền của lưỡi Vua Solomon người khôn ngoan nhất thế gian cho chúng ta biết được rằng Trong chính những cái lời nói của chúng ta có một cái ảnh hưởng rất là lớn Thậm chí trong cái bài học buổi sáng hôm nay Cái vấn đề sinh tử nó cũng nằm ở trong cái sự quyết định của chúng ta Và trong vấn đề ở đây cũng vậy Khi nghe cái lời tường thuật của các thám tử những người Israel họ đã bỏ cuộc. dân số ký đoạn 14 câu số 2, hết thảy dân Israel lầm bầm cùng môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói cùng hai người rằng: "Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ai và chúng ta đã thấy cái hậu quả ở đây, chính vì cái lời nói của 10 tham tự kia mà giờ phút này cả dân sự chẳng những họ không có quyết định thực hiện mà cuối cùng họ đã lầm bầm và chúng ta đã đọc ở trong dân số ký đoạn 14 câu số 34 Đây là cái lời phán quyết của Đức Chúa Trời dành cho cả dân Israel Dân số ký đoạn 14 câu 34 Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày Nghĩa là 40 ngày Thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt Vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm Nghĩa là 40 năm Một năm đền cho một ngày Bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi và lịch sử của người Israel đã kể lại trong suốt 40 năm này Lần lượt từng người trong số những người Israel Những người từ 20 tuổi trở lên lần lượt qua đời Không một người nào trong số họ được bước vào miền đất hứa Canaan Những người lãnh đạo của Israel cũng tương tự như vậy Trong tất cả toàn bộ dân sự chỉ có hai trường hợp ngoại lệ Đó chính là Joshua và Caleb Một vài đoạn kinh thánh sau đó Miriam là chị của Môi Se, một trong những lãnh đạo của dân sự đã qua đời. Không lâu sau đó thì tới Aro, anh của Môi Se và lần lượt, lần lượt từng người trong số họ và khi hạn 40 năm đã gần mãn, thì ngay khi một lần nữa họ quay trở lại miền Canaan, lúc này Đức Chúa Trời cũng đã nói với Môi Se rằng bản thân ông cũng phải nằm lại ở bên ngoài miền đất hứa này. Đây chính là câu chuyện về lịch sử của người Israel. Cho chúng ta thấy được rằng Mỗi người chúng ta trong một cái cộng đồng Trong một cái tập thể Chúng ta có những cái giá trị Có những cái ảnh hưởng tương tự lẫn nhau Hoặc là chúng ta sẽ giúp đỡ những người khác Để nâng đỡ Để cùng trưởng thành trở lên Hoặc là chính những gì chúng ta nói Sẽ gây ra sự cản trở Chẳng những về cái đời sống bình thường Mà về đời sống thuộc linh Của những người còn lại Sư đồ phaolô đã nói rằng Lời nói của anh em phải nêm thêm muối có nghĩa là những cái lời nói của chúng ta Nó phải có sự nhân hậu ở trong đó Có sự mặn mà Có cái cái điều mà đem lại cái sự chữa lành Cho tâm hồn Cũng như sự nâng đỡ cho đức tin Của những người khác Bài học thứ ba mà chúng ta thấy ra được ở đây Đó chính là Không phải lúc nào đa số Cũng là chiến thắng Một nhóm là 10 người Và nhóm bên kia chỉ có 2 Và 10 người này Lẽ dĩ nhiên là họ sẽ thuyết phục hơn Về dân sự Bởi vì họ thuộc về số đông. Và ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà họ cũng đã quyết định dựa vào cái tập thể đông như vậy. Nhưng Kinh Thánh đã cho chúng ta biết được rằng khi mà nói về lẽ thật. Điều quan trọng không phải là đông hay là ít. Điều quan trọng không phải là đa số hay là tiểu số. Điều quan trọng khi nói về lẽ thật. Đó chính là nó có đúng theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời hay không. Nếu như những cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh mà chỉ cần một nhóm ít người mà chúng ta thực hiện theo. Thì cho dù chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ Nhưng chúng ta có thể đảm bảo về cái sự an toàn cho mình Bởi vì đây chính là những gì mà kinh thánh dạy Và trong cái ngày phán xét lớn của Đức Chúa Trời Cái câu hỏi quan trọng không phải là chúng ta thuộc về nhóm đa số Hay là chúng ta thuộc về nhóm tiểu số Mà quan trọng là chúng ta có thuộc về cái nhóm gìn giữ những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời hay là không Sách Khải Quyền đoạn 14 câu số 12 cho chúng ta biết về đặc tính của dân sự còn sót lại của Đức Chúa Trời Trong hàng tỷ người Xưng mình là cơ đốc giáo ngày hôm nay Trong hàng ngàn cái tôn giáo Gọi là lẽ thật của Đức Chúa Trời Trong những ngày cuối cùng này Một người bình thường sẽ rất khó có thể biết được Rằng đâu là hội thánh thật của Chúa Đâu mới thật sự là dân sự Còn sót lại của Ngài Và Kinh thân lấy cho chúng ta cái điều Để cho chúng ta có thể đặc điểm, điểm Để chúng ta có thể nhận dạng được Hội thánh của Chúa trong sách Khải Quyền đoạn 14 câu số 12 Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời Và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu Đây chính là hai điều mà để cho chúng ta có thể nhận dạng được Dân sự của Đức Chúa Trời Ở trong thời kỳ cuối cùng này Chẳng những chúng ta chỉ cần tin Chúa mà thôi Mà bên cạnh đó Việc chúng ta làm theo lời của Ngài Làm theo điều răn Làm theo sự dạy dỗ của Ngài Đó chính là dấu hiệu để cho chúng ta cũng như những người khác biết được rằng Chúng ta thuộc về dân sự của Đức Chúa Trời Khi Môi Xe dẫn dân sự ra khỏi Egypt Họ còn xa miền đất hứa Canaan Khi mà họ vượt qua biển đỏ Họ cũng còn rất xa Tới cái thời điểm này là hai năm đã trôi qua Họ đã lang thang trong đồng vắng đã hai năm Họ đã trải qua một số kinh nghiệm đau thương Họ đã nhận được ơn phước của Chúa Họ cũng đã nhận được cái sự quỡ trách của Ngài Và vào phút này họ đã tiến xét tới miền đất hứa Nhưng để rồi ngay xét lại cảnh đó Họ lại chưa bao giờ xa miền đất hứa như vậy Tưởng chừng như rằng chỉ cần một vài bước nữa thôi Một vài hôm nữa thôi Những thám tử quay trở về Họ sẽ được bước vào trong đó Nhưng thật ra đó là cái lần gần nhất Mà họ tới sát với miền đất hứa Bởi vì ngay sau đó Đức Chúa Trời đã đổi lộ trình Đã quay ngược trở lại nơi đồng vắng Đã lang thang suốt 40 năm ở trong đó Để rồi không có một người nào Trong số những người trong dân Israel Trong số những người đã hiện diện ngay miền đất hứa đó từ 20 tuổi trở lên Ngoại trừ Joseph và Caleb được bước vào trong miền đất hứa Ngày hôm nay chúng ta cũng là những người chờ Chúa trở lại Và chưa bao giờ cái thời điểm mà chúng ta gần cái sự kiện của Chúa Giê-xu trở lại Cũng tương tự Chúng ta cũng ở gần sát như dân Israel ngày xưa xưa Kể từ lúc mà Đức Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đồ của Ngài rằng Ngài ra đi, Ngài sống sẵn một chỗ, Ngài sẽ trở lại, đem những người chờ đợi Ngài vào cái nơi mà Ngài đã sống sẵn. Từ cái thời điểm đó, các môn đồ, những người đi theo Chúa, họ đã bắt đầu mơ ước về một cái miền đất hứa Canaan Thiên Thượng. Và đó là cái niềm cảm hứng, nó là cái niềm thôi thúc để cho những cái... Nhạc sĩ, những cái người làm thơ Họ đã sáng tác rất nhiều bài thơ, rất nhiều bài nhạc Và các bản thánh ca 222 của chúng ta Cũng dựa trên cái bài thơ đó Mà đã được tác giả phổ thành nhạc Nói về cái tâm tư nguyện vọng Của những người mà họ chờ Chúa Hy vọng một ngày Chúa sẽ đem cho họ Vào trong miền đất hứa Cái nơi mà chúng ta hằng mơ ước Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta phải có sự sửa soạn Cái sự chuẩn bị như thế nào Hơn những người ngoại Chúng ta có kinh thánh Chúng ta biết được những dấu hiệu của thời kỳ Và đó là lý do tại sao Mà cái lời kêu gọi cho chúng ta Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng Trong những ngày bận rộn Trong những ngày mà chúng ta tất bật với lại Công an việc làm với cuộc đời của chúng ta Một câu chuyện xa xưa Ở trong dân số ký đảng 13 và đảng 14 Nhắc nhở cho chúng ta Những người đang đi tìm Một miền đất hứa cho mình Một miền đất hứa vĩnh cửu Nơi mà chúng ta sẽ không trải qua Bệnh tật, đau đớn, chết chóc những sự đau khổ ở trong cuộc đời Đây chính là nơi mà chúng ta mơ ước Đây chính là nơi mà chúng ta đã tìm kiếm Và hơn bao giờ hết Trong cái cuộc hành trình Chúng ta đã ở gần hơn hết cái sự kiện đó Mong mỏi rằng cái lời nhắc nhở Của Đức Chúa Giêsu Cũng sẽ là cái lời mà chúng ta sẽ ghi mãi Trong tấm lòng của mình Mỗi ngày trong năm mới 2015 này Hãy thức canh và cầu nguyện Kéo các ngươi xa vào trước cám dỗ Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối Tôi ao ước và mong mỏi rằng không một ai trong chúng ta có mặt trong nhà Chúa buổi sáng hôm nay Sẽ lại bỏ lỡ cái cơ hội có mặt ở trong nhà Chúa Có mặt ở trong cái miền đất hứa ca năng an, vinh hiển, Vĩnh hằng mà Đức Chúa Trời đang sống sẵn cho mọi người trong chúng ta Và để rồi chúng ta sẽ duy trì được cái sự trung tín, duy trì được cái niềm tin của mình Để chẳng những cho mỗi người chúng ta, cho bản thân mình mà với cái ảnh hưởng với cái lời nói, với cái lối sống của chúng ta, chúng ta sẽ đem lại sự động viên, sự khích lệ. Để rồi chẳng những mỗi một mình chúng ta, mà những thành viên ở trong gia đình, những người quen biết, hàng xóm, láng giềng. Để rồi tất cả mọi người chúng ta đều sẽ trùng phùng ở trong ngày vinh hiển, ở trong miền đất hứa na An, rực rỡ của Đức Chúa Trời. Năm.